0: Names é Bond. James Bond. ouvintes e colegas do NBLASTCAST! Eu sou Katayama e, nossa, bem que eu gostaria de ter um satélite de ouro.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Victor. Na verdade, não é Victor, é Bond. James Bond.
0: Muito bom, ótima introdução.
1: <risos> eu fiquei pensando o dia inteiro nisso.
2: Fala galera, aqui é o Vini e vamos falar sobre um dos precursores
0: dos FPS de todos os tempos. E aí pessoal, sabe o que, que acabou de chegar agora no serviço Nintendo Switch Online pacote de expansão? O clássico, o melhor jogo do Nintendo 64. Pelo menos é assim que estava na, na minha memória, cara. Eu fui jogar, que viu? Assim, durante muito tempo. Eu dizia que o melhor jogo do Nintendo 64 é GoldenEye 007, esse FPS que é um dos mais importantes e mais marcantes da indústria dos games, que agora a gente tem a oportunidade de jogar é, no nosso Switch, para quem assina o serviço Switch Online Expansion Pack, e olha só cara, que loucura, dá para jogar também quem tem o Xbox e assina o serviço Xbox Game Pass. E, e eu joguei um, um pouquinho de cada. Eu pude relembrar aqueles momentos bons jogando Goldeneye. E eu, no programa de hoje nós vamos pegar, nós vamos falar um pouquinho desse jogo que é incrível, que é sensacional e que realmente mar mudou e marcou a indústria dos games. Vamos embora?
2: Here we go! Então galera, GoldenEye 007 é um jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pelo estúdio Rare. Rare. <risos> Rare Rare É Rare. coisa é, e lançado com exclusividade para o Nintendo 64 no dia 23 de agosto de 1997, meu Deus, faz tempo hein, lá no Japão. É baseado num filme de 95, em que os jogadores devem impedir uma organização criminosa soviética de utilizar o satélite GoldenEye para roubar bancos e causar o caos econômico. Bastante atual, né?
0: É, é assim, o... o que que acontece? Tinha um satélite chamado GoldenEye que ele era tão potente, tão potente que ele podia hackear qualquer sistema Eletrônico da humanidade. Aí, o, aí, uma organização criminosa russa resolveu é, capturar esse satélite para causar o caos econômico. Eu, eu usaria pra abrir toda a loja da Nintendo no meu Switch. <risos> é, uma, é uma
2: temática meio atual, para pensar, né? Causa econômica. Bastante.
0: E, e você vê que é muito, é muito coisa, anos 80, anos 90, porque os inimigos são russos, né? Sim, sim, era sim, o grande sim, inimigo Era o grande inimigo da época, né? Os Estados Unidos, se fosse hoje, ele ia usar, sei lá, talvez árabes, talvez chineses, né? As coisas, né? De de americano, mas enfim então gente, é, eu costumo dizer que existem três jogos, que são os jogos mais importantes que definiram o FPS em console, tá o primeiro é Doom o segundo é GoldenEye 007 e o terceiro é Halo. Então cada um em sua época, eles definiram o que, o que é um jogo de, de FPS nos consoles. E a partir do lançamento de cada um desses, todos os outros jogos seguiram a fórmula desse jogo. Né? Primeiro Doom, depois o GoldenEye 007 e Halo, que é a fase atual. Tipo, todo jogo de tiro moderno em console segue mais ou menos... As regrinhas do Halo. Mas eu lembro que na época, quando ele foi lançado, o GoldenEye o jogo, né? Não o filme. O jogo é de 97 e o filme é de 95. Eu lembro que eu fiquei muito, muito, muito impressionado com esse jogo. que Eu vi na casa de um... Eu tinha um amigo e uma amiga que tinha Nintendo 64. E eu ia na casa deles pra jogar o GoldenEye em multiplayer. Nossa, cara. Pra mim eu falei, meu Deus, esse gráfico é a realidade, cara. Não tem como ficar melhor que isso, um jogo de FPS. Eu lembro de jogar multiplayer com eles e foram tardes muito, muito, muito incríveis. Então, pra mim, é muito difícil analisar esse jogo sem ter o peso da nostalgia, porque 97 foi uma época muito dourada na minha vida, né, cara? Eu comecei a... O
1: é, né? Dourada? <risos> é referência ou não?
0: É, é referência. Porque, ó, eu comecei a sair com uma menininha que eu... Eu, comecei, eu conheci a menina que eu gostava, comecei a sair com ela. Ela é minha esposa hoje, tá? E eu tava no meu primeiro emprego e eu, e eu tava. Eu tava pensando, eu tava juntando dinheiro pra conseguir comprar meu videogame com o meu próprio dinheiro. Nossa, que época gostosa, cara. E nessa época não era, muito, não era muito usual jogos de multiplayer, ainda mais de tiro em casa. E o um jogo cinematográfico, cara. Então, Gudenai causou um impacto muito, mas muito forte em mim. Eu quero que você, eu quero que o pense que o que a gente tinha de jogo de tiro na época mais avançado era tipo uh, Doom sabe? E, e aí você anda num jogo que tem cenário 3D verdadeiro, que as armas são modeladas com arma de verdade mesmo, que segue o roteiro de cinematográfico de filme. Nossa, mas era incrível demais. Então, é, Victor, qual é a sua experiência ou sua lembrança com GoldenEye? Você já jogava videogame na época? 97? Como, como é que é a sua, o seu, a sua relação com GoldenEye?
1: A é que o jogo, ele é, por exemplo, o primeiro FPS de muita gente, o meu, né? que a gente tinha acesso a isso quando eu era mais novo. Eu, em 97, eu tinha 6 anos. Então, para mim, o GoldenEye ele foi assim o, o principal FPS da geração dele. Mais até do que se você considerar computador e tudo mais. Porque é, vendeu muito naquela época. Fez um sucesso, assim, fora do Japão. Fez um sucesso monstruoso, assim. A, a franquia já tava dando uma caída. A franquia de filmes 007. Deu uma caída. Com o GoldenEye chegando, Pierce Brosnan como James Bond... Pô, o negócio, sei lá, faturou muito, assim, muito, e o jogo foi atrás, e fazer um jogo com base num filme é difícil, é difícil, e, os, e, e a Rare conseguiu, assim, é um jogo
0: maravilhoso. E, e você, Vini, qual que é a sua, sua relação com o GoldenEye? Olha a
2: e aí, Victor. Eu também tinha seis anos, seis, sete anos ali, Victor. Você é de 91, então, né?
1: 91, sou de agosto de 91. Isso,
2: é, sou de novembro. E eu jogava em São Paulo, eu não jogava, na realidade, né? Eu ia pra São Paulo, daí meus primos tinham o um Nintendo, e aí eu assistia eles jogando, né? Era tipo abrir a Twitch, assim, e ver streamando ali, só que ao vivo, live action, né? Aí eu vi eles jogando e, cara, eu lembro que era, nossa, eu achava tudo aquilo muito realista. Era tipo, meu Deus, essa é a realidade, sabe? Era um troço, assim, que me chocou muito. Porque, né, pô, eu tava acostumado com Mario, tava acostumado, né, com, com jogos ali 2D. E aí aparece um jogo 3D que você anda, dá tiro e faz as missões e pensa, tipo, meu Deus. E, cara, eu, eu nossa, eu me apaixonei por FPS, eu jogo até hoje, jogo mal. Mas acho que tem a ver lá com o GoldenEye, lá em 97. Nossa, pra mim tem um lugar, um carinho muito, muito, muito grande.
0: Então, quando eu fiquei sabendo que ele ia sair agora no, no Nintendo Switch Online no serviço, eu falei, nossa, cara, putz, que, que legal, né? Aí eu vou contar então como é que foi a história do desenvolvimento do jogo GoldenEye, né? por cima, assim, né? Não sem muito detalhe. Mas assim, a Nintendo, lá pro final, lá pro meio dos anos 90, o Hiroshi Yamauchi, que era o presidente da Nintendo, o cara era apaixonado por James Bond. Apaixonado. E, o, e ele conseguiu uma, um contrato de exclusividade para Nintendo ter jogos de James Bond, de 007. Que é um personagem do Ian Fleming. Ele é, ele é muito. Ele tem livros e tal, mas ele ficou muito famoso nos filmes, né? E os filmes né, sempre foram um grande sucesso, mas até então não tinha jogo. Os jogos do, de, de James Bond até a época era bem. É, você sabe? é um jogo de plataforma, assim, sabe? E aí, o, e aí ele chegou e falou. Chegou pra Rare, né? A Rare, na época, era uma parcerona da Nintendo, assim. Tinha feito, a Rare tinha feito jogos muito incríveis pro, pro Super Nintendo na época. Eles tinham feito Donkey Kong Country. E tinham feito o Killer Instinct, que é um jogos que o gráfico na época era como assim que rodam o Super Nintendo. Então a Rare estava muito bem na fita. Aí o Hiroshimauchi da Nintendo chegou pros caras e falou... Ô, oh, gente, ó, então, conseguiu... Eu consegui aqui os direitos de fazer exclusividade de, pra filme de James Bond. Faz um jogo de James Bond bom aí. Aí a verdade é que os caras da Rare, os, os time principal da Rare, olhou e falou... "Né? Eles não ficaram muito afim de fazer. Porque filme de... É, jogo de filme, na época, era tudo umas bombas. Tudo um jogo horrível. E os caras dos time principal que trabalham no Donkey Kong, trabalhando no Kirin, eles não ficaram muito animados em fazer. Falaram, ah, meu, ah, esse negócio de fazer... Bom, é, eles não, não, não ficaram muito afim. Mas tinha um programador de um, um time B de programação, era um, era um time auxiliar de programação. Esse cara gostava tanto de James Bond quanto o Hirochi Amauchi. Ele falou: não, dá pra mim que eu faço, dá pra mim que eu faço. Aí então a Ray pegou, fez um time, tipo, com os restos, né? Pegou os, os programadores menos, né? E fez um time B e esse cara ficou pra comandar a equipe. Só que ele era tão apaixonado, ele, ele era tão pegado no detalhe, ele tava com tanta vontade de fazer um, um jogo de James Bond bom, que eles se empenharam pra caramba. E, o, os outros caras queriam mostrar serviço, queriam mostrar que eles eram... Bons programadores, e esse cara queria fazer um. queria porque queria fazer um jogo bom do filme que ele gostava. E, então a ideia inicial era fazer um jogo de plataforma para o Super Nintendo, só que já estava no fim da vida útil do Super Nintendo, e tava pra, ele sabia, o Arvore sabia que a Nintendo ia lançar um console novo, que é o Nintendo 64. Então os caras falaram: não, não vamos fazer para o Super NES, não, vamos fazer para console novo, né? Pô, tecnologia nova. Aí esse programador viu no, viu no Nintendo 64 um grande potencial pra fazer gráficos 3D. E falou assim, vamos fazer em vez de um jogo de plataforma, fazer jogo de tiro. Aí eles estavam com a ideia de fazer um jogo de tiro, um rail, sabe aqueles que você não, não controla o personagem andando? Você, ele tem um roteiro fixo que você vai só controlando a mira da arma. Só que aí quando eles, eles começaram a programar, sem saber como ia ser o Nintendo 64, olha que loucura, eles não tinham um protótipo, aí começaram a programar, bom, a gente sabe que o console novo vai ter um, um chip da Silicon Graphics, então vamos comprar um computador de Silicon Graphics e programar para ele, que deve ser mais ou menos igual, né, e adivinha, não tinha nada a ver... Eles tiveram que refazer tudo uh, do começo, Eles tudo que eles fizeram nesse comecinho eles perderam, mas a boa notícia é que o 64 era muito mais poderoso do que os caras acharam, então assim, vamos fazer é, on-ray ou nada, vamos fazer um jogo de tiro livre, que o, que o jogador pode andar e explorar o mapa e, e tem liberdade para andar nas coisas e fazer missões tudo. Então, o jogo é incrível, porque você pode realmente explorar né, os dungeons, digamos assim, a, as fortalezas, os prédios e tudo mais, né? Você pode escalar, escalar a escada, tem, tem, parede, tem vidro, tem parede de pedra, e isso tudo, a época, era muito, muito é, bom. O reflexo
1: do vidro, né? O vidro espelhado, isso não tinha, né?
0: Então, esse jogo, ele foi feito, ele, 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 ele é tão famoso por quê? Porque tinha coisas que ele criou, ele introduziu. Uso de furtividade para você invadir as missões, você está é, andando na louca, atirando na louca? Então, não vai muito longe, não. Tem que usar furtividade, que nem James Bond. Os inimigos reagem de jeitos variados. O cara entra dando cambalhotas, o cara busca cobertura, eles tentam te flanquear. E dependendo da parte do corpo que você atira deles, eles reagem de uma forma diferente. Você atirar na mão, ele derruba a arma. Você atirar na perna, ele, ele, ah, ele, ele sente o tiro na perna. Você atirar na cabeça, mata ali na hora. Foi em GoldenEye que surgiu o conceito de headshot, que é usado até hoje em todos os FPS tiro na cabeça,
1: né? No final de cada missão ele faz a contagem, né? De quantos tiros acertou em cada parte.
0: Isso, isso veio de GoldenEye. Foi o primeiro jogo de tiro que você dá tiro na parede e fica buraco na parede. Foi o primeiro jogo de tiro que você atira e cai os cartuchos de bala do lado. Ele é o primeiro jogo de tiro que teve presença de inocentes, você não pode atirar nos inocentes. E é o primeiro tiro que você pega um rifle sniper, você dá zoom com a mira do rifle sniper.
1: Isso aí foi para a época da Zoom. Como assim, cara? Você acerta de longe.
0: Então tudo isso que a gente usa nos FPS de hoje veio do Odenai. O Doom não tinha nada disso, cara. O Doom não... Então foi a revolução. Esse jogo foi incrível. Incrível. Um time de, de programadores novatos foi feito espetacular. O jogo pegou em média, nas publicações da época, pegou média 9,5.
1: Muito, né?
0: Muito, muito, muito. E o principal. A cereja do bolo é que de última hora introduziram é, o multiplayer nele. Ele não era para ter multiplayer. Só que aí os caras falaram, putz, se é, a gente permitir o jogador jogar um mata-mata entre equipes? E esse foi. Uma, esse foi uma das coisas mais incríveis, o multiplayer do GoldenEye. Acho que é por isso, eu desconfio que foi por isso que o jogo ficou tão popular. Eu só jogava o GoldenEye multiplayer, era muito legal. Era muito. Porque eu não tinha 64, eu não tinha como jogar a campanha, né? A campanha leva uns 15 horas pra terminar, é, e eu não tinha 64. Eu tinha que jogar aquela hora que eu tava lá. Então a gente jogava de multiplayer. Então eu tenho lembranças muito legais dessas jogatinas.
1: A4 proporcionou isso, né? Porque ele tinha 4 controles nativos, sem suporte adicional.
0: Ele tinha quatro buraquinhos pra você, botar, pra você botar controle na frente, que o Dreamcast copiou. <risos> o Dreamcast também tem os, os quatro buraquinhos na frente.
1: É que o Playstation tinha só dois, né? Tinha um outro acessório a parte pra colocar mais dois controles. O 64 já era nativo dele, então, assim, quatro pessoas. Multiplayer era...
0: É incrível. O, o, o Mega Drive tinha o Sega Multitap também, mas falar a verdade, eu nunca joguei Multitap com quatro pessoas, cara. Assim, acho que o único jogo que, que permite isso é NBA Jam. Talvez tenha mais jogos, mas sei lá, né? E, e o legal é que assim, o Goldeneye, ele, ele lembra, eu falei, ele foi desenvolvido por uma equipe que de meio que novatos não é a palavra, mas não era a equipe principal. Então os caras não tinham lá muita experiência em fazer FPS, né? Então eles fizeram design, eles faziam a fase inteira. E depois da fase inteira feita, que eles pensavam em quais os objetivos. Porque ele não é um jogo e você sai matando tudo que se mexe pela frente não ele tem missões você tem que resgatar documento tem que pegar e colocar bomba tem que achar certos certo lugares para fugir com com o bonde então ele é um jogo metódico você tem que saber você tem que ir lá sabendo o que você vai fazer e você não tem munição e, e vitalidade suficiente para matar todo mundo você tem que usar a cabeça para concluir as missões e isso era muito incrível para um jogo da época, nenhum jogo da época tinha. E porque o time que fez fez uma coisa fora do convencional.
2: É, acho que é legal também comentar, né, pro ouvinte, porque tem uma, uma coisa que sempre me incomodou, né? E daí eu fui dar uma pesquisada né, sobre isso. É a questão da, da violência que tem no jogo, né? Você pode dar headshot, pode dar tiro no joelho. E o ouvinte, né, pensa, é, a gente tá no universo Nintendo em que a violência não é o forte, né? Pensa quando a gente tem um jogo de tiro da, do, hoje no Switch a gente tem o Splatoon que não é bala é tinta né e aí né e como, como, como que funciona parece que na época o né, quando eles estavam criando o jogo é, o jogo ele era muito mais sangrento muito mais gore é, era nossa era, né, o criador disse que era, era só vermelho 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 né do sangue coisa e tal e aí eles tiveram uma conversa né aí parece que o Miyamoto mandou um fax e falou assim ó oh, tenho algumas considerações né? para fazer. E essa questão da violência foi um ponto que ele chamou a atenção. E os desenvolvedores escutaram isso. Inclusive, porque o Biamoto falou assim: ó, oh, e se não matasse, né? E se rolasse alguma coisa ali para não, não, não ter morte? Não ter essa coisa tão horrível. E daí, então, na cena pós-créditos, é, fica claro que na realidade eram todos atores. Não teve nenhuma morte de verdade. Né, que tá, o jogo é um todo filme é, uma, tá é, é filme. isso é um é um filme é uma ensinação então não tem morte você tipo mata as pessoas tá mas é só o jogo e é só na realidade é tipo é um filme dentro do jogo então tá tudo bem ninguém morreu de verdade E eu achei esse assim, um toque maravilhoso cara porque é, é, é sensacional cara e porque assim você mantém a filosofia da empresa você mantém né o respeito ali ao, ao criador que tá fazendo o jogo e foi uma saída assim que eu achei sério de mestre porque caras Ninguém morre, entendeu? Se você vê essa cena depois créditos, ninguém morre. Pô, genial, cara, genial.
0: Muito bom então, mesmo. Então, como
1: o Trocadilho fala, meu nome é Bond. Bom demais. <risos> entendeu? É mais ou menos assim. É bom demais. Eu vou falar Trocadilho de 007 a noite inteira, cara. Eu separei umas curiosidades depois quando a gente for falar. Vocês vão ver que tem muita coisa por trás desse filme. E Agora... jogo.
0: O que eu acho incrível mesmo, cara, esse esse jogo tá saindo agora no Switch e no Xbox. Porque esse era um jogo que eu imaginava que estava perdido para sempre, que nunca mais ele seria lançado de novo oficialmente, sabe? Porque, assim, pensa, pensa, ele é um exclusivo da Nintendo, que foi feito com o contrato da Nintendo de exclusividade. Ele foi feito por um, por um estúdio, a Rare, que agora é, do, é da Microsoft. E ainda tem os direitos do, do filme e direito até do ator, o Percy Brosnan, que tá na capa do jogo. Eu falei, mas, meu, é uma salada de, de propriedade intelectual. Nunca que esse, que esse jogo vai sair de novo. Porque precisa se acertar. A Microsoft, a Nintendo, a Rare, a, a, a produtora do filme. Quem que é a, a produtora do filme? Eu não lembro. MGM, né? MGM, os direitos de, de uso da imagem do ator. Eu falei, mas não, não vai dar certo nunca. E não é que os caras combinaram, meu. Não é? Eu, eu acho isso incrível. Incrível. Parabéns para todas as empresas envolvidas. E muito obrigado por trazer. E o mais legal ainda é que dá para jogar, tipo, sem comprar o jogo, porque no Xbox eu jogo no Game Pass e no Nintendo eu jogo no Switch Online. verdade, não precisa comprar diretamente o jogo, né? Isso. Então é legal ter a oportunidade de jogar ele oficialmente, porque senão, cara, o único jeito de jogar era ou não oficialmente ou com o Nintendo 64 que precisa lima de encontrar Agora, agora vem a parte da reclamação. <risos> Vamos lá. Eu não sei, ó, eu não sei, eu, eu, eu não lembro, a lembrança minha do, do GoldenEye era aquele jogo perfeito e não sei o que, não sei o que. Quando eu fui jogar de novo agora no Switch, cara, eu achei o controle tão ruim.
1: Mas qual deles? O controle que você usa ou os dois que você pode usar? Porque dá pra usar dois. Anda com um e mira com o outro.
0: Jogando no, jogando no com os controlinhos do Switch mesmo. Jogando no com os Switch de modo portátil. Impossível, não dá. Aí eu peguei o controle Pro e eu configurei do jeito que o Jigplay deu. O Digplay fez uma dica muito boa de, de como configurar o alterar as configurações do seu controle, né? Para ele ficar mais ou menos mais palatável, né? Então aí você você faz uma modificação no jogo. Né? Você tem que deixar em, em modo solitário E modificar algumas coisinhas né? O jeito que você usa tá? é, Vê lá o vídeo do Digplay E ainda você precisa remapear o controle Você precisa remapear ele no sistema de Switch Então o negócio que dá mó trampo cara, Você tem que remapear botão não sei o que, não sei o que. É, Então ficou meio é, Se você jogar o jogo do jeito que ele vem Cara, é, é semi-impossível é, é, Dá muita dor de cabeça Pra você, pra você jogar E
1: eu joguei assim, eu só liguei e joguei Eu fui com o analógico direito, né, do Switch, pra mirar, aí ele só mirou pra cima e pra baixo, pro lado ele tava dando um passo pro lado, aí eu, oh, epa, peraí.
0: É horroroso, porque ele, ele tem aquele esquema de controle antigo, por quê? Esse jogo é pensado pra você jogar com o controle do Nintendo 64. O controle do Nintendo 64, é, ele é um dos controles mais, ele, ele, ele é inovador, mas ele é muito esquisito o jeito dele. Ele, é, como não, não tem imagem no podcast, eu vou descrever pro vídeo. Ele é tipo um tridente, ele tem três pernas. Aí o analógico e o gatilho estão no, na perna do meio. Então você joga segurando ele pela perna do meio e pela perna da direita. Então ele tem uns botão amarelo na parte da direita. E o, o único analógico e um gatilho no, na, na, na mão esquerda. Então você tem que tirar com o gatilho da mão esquerda. E o botão de olhar, ele não é... Ele, ele meio que olha e meio que anda para frente. É uma bagunça, cara. É é horrível.
1: É, tanto que ele não mira pro lado, né? Ele dá um passo pro lado, né? No controle é o sidestep, é.
0: É, ele dá strefe. É, 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 é o que a gente chama em, em FPS: a gente chama de strefe. É você andar de lado. É o caranguejinho, né? Então, e, eu achei isso péssimo. Ah, jogando no, no Xbox, o Xbox, o port foi feito pela Code Mystics. E a Code Mystics fez um trabalho muito bom pra adaptar o jogo. E então, é assim: ele em termos de gráfico que que é maravilhoso. E joga, é assim, ele é tudo igual, assim, visualmente falando, mas o controle foi modernizado. O controle no Xbox ele é igual um controle de tiro moderno. Daí você joga Chuchuzinho, gostoso, beleza. Porque no Switch tem um problema também que quando você mira, a mira parece ter uma borracha que puxa, o, que puxa a mira pro centro. Então você vai para esquerda, ele mira para esquerda enquanto você tá apertando o analógico, você solta, ele volta para o meio. O controle do Xbox não faz isso, ele é como um jogo de tiro moderno. Que, é, que é, é muito mais fácil, talvez pelo costume Meu costume de jogar jogos de tiro moderno Mas eu achei muito mais fácil Muito mais intuitivo jogando no Xbox
1: que ele foi reformulado, né? Os controles foram refeitos no caso do Switch. Agora ele foi só lançado como foi na época, né? Então, o,
0: o Switch você precisa se acostumar para jogar, cara. Mesmo o cara que jogou o GoldenEye na época acha esquisito.
1: Eu, eu achei estranhíssimo na né, hora que eu fui ligar hoje. Que eu vi, ué, cadê a mira? Ah, é, não tem aqui no meio, né? Só tem duas coisas para pôr a mão. Não tem três.
0: Por outro lado, no Switch dá para você jogar multiplayer online. No Xbox, não dá. No Switch, ele dá para você jogar online. É, os seus colegas entram como se eles estivessem Usando um, um controle do seu jogo Entendeu? Que é muito interessante
1: É que aí não vai ser bom demais, né? Porque aí quatro caras que nunca jogaram direito Depois de tanto tempo, jogar no controle Do Switch, ninguém vai se acertar, né? Vai ficar furtividade monstra Ninguém vai se acertar
0: é, E Goldeneye ele é que nem Mario Party É legal você jogar com seus amigos no sofá, tudo junto Porque aí você pode bater nos seus amigos <risos> É que nem Mario Kart Você tem que jogar em grupo com os caras perto de você Pra você bater neles <risos>
1: Você fala que dá pra telar o cara, né? Você vê onde ele tá e ele te vê. Então aí fica aquele mind game. E aí? E aí?
0: Ele é tela dividida, né? Eu ia mata-mata com até quatro jogadores. Só que como é tela dividida em quatro, você consegue ver a tela dos outros, né? Mas assim, os outros também conseguem ver a sua. Então é justo, né? E, inclusive eu olhava a tela do, do pessoal que eu jogava contra pra, pra matar eles.
1: Mas... Que nunca, né? Que nunca, é.
0: Mas enfim, então ele é um jogo, assim, apesar de eu ter toda essa lembrança dourada, não sei o que, de, de eu dizer importância histórica, ele é um jogo que envelheceu mal, ele, ele se você comparar com os jogos modernos, assim, ele não, é, é difícil você falar, ah, eu prefiro jogar GoldenEye do que os jogos modernos, é meio, sabe, é complicado, ele não envelheceu muito bem. É a estrutura
1: do console, né? A estrutura do 64, ela já tá meio datada pra alguns jogos. Gráfico a gente nem, nem discute, né? Porque 98, né? 97, sei lá, é muito antigo.
0: É, mas eu não sei, tipo, o... a gente gravou um programa de Mario Bros., o Mario Bros. é do Nintendinho, né? Ó, oh, eu acho o Mario Bros. perfeitamente jogável, ótimo até hoje, ele é um jogo de Nintendinho.
1: É, você pega Pokémon Stadium, por exemplo, é melhor que Scarlet Violet, e é de 98, então assim. <risos>
0: Tem jogos e jogos, né Pokémon Silver é melhor que muito Pokémon moderno aí, viu
1: Sim, GoldenEye é a mesma coisa A gente compara o gráfico, mas assim, as mecânicas dele Pra hoje, na verdade As, as mecânicas de hoje são comparadas Com as de GoldenEye, não o contrário, né
0: mas eu confesso que eu jogo mais pela nostalgia do que pra falar, vou jogar um, um FPS bom. Porque se fosse pra... Hum, aí eu tava jogando Call of duddy
1: Pega pra ver o Pierce Brosnan na, no jogo, né? Porque ainda que é 98, o gráfico é um pouco, né? Pra hoje a gente fala que é limitado, mas pra época é o rosto do Pierce Brosnan.
0: Mas o, o, gráfico, o gráfico e a música, eu acho que ainda se segura bem O gráfico, a música e o, o design do mapa, eu acho que se segura bem Ele tá pegando pelo controle pra mim O que, que envelheceu mal pra mim são os controles eu tenho, eu tenho vontade de, talvez, comprar um controle de 64 Só pra jogar esse negócio no, no meu Switch Mas é, é difícil achar um controle de 64 Eles pra... são é difíceis de encontrar
1: É difícil e caro, né? E, hum. caro,
0: tem que ver se assim, vale a pena, né? A Powerade, a Powerade podia fazer
1: uns, né? Já que usa fio, a Powerade podia fazer uns.
0: E, e assim, voltando ao GoldenEye, vale a pena jogar ele? Vale se você tem nostalgia, se você quer... Pre... Se você quer entender, se você é um entusiasta da história dos games, eu acho que vale a pena pra você entender o quanto que esse jogo é importante na indústria dos games, o quanto que ele é incrível, o quanto que ele modificou uh, tudo na época dele. Mas pra falar, ó, oh, eu quero jogar pra me divertir puramente, hum, é difícil de recomendar, viu, cara?
1: acho que tem seu ponto de diversão sim, Cata? Evine, se vocês jogarem ele assim, por exemplo, sozinho, é que jogo multiplayer sozinho... Se você tá jogando em 98, em 23, é meio... Né? É
0: igual jogar Mario Kart sozinho.
1: É, mas quando você pega... Por exemplo, eu tenho aqui, eu e minha esposa, eu posso... Eu tenho dois controles do Switch. Eu posso jogar contra ela, a gente vai se rir, divertir muito, porque nenhum vai se acertar. Porque é muito difícil de mirar. Agora, como é né, que a gente tá acostumado. Então a gente não vai acertar, não vai se acertar. Então vai ficar aquela coisa, pium", só vai ver tiro para lá e para cá. Ninguém vai se acertar, daremos boas risadas e o jogo cumpriu o propósito, que é divertir a gente. Se a gente quiser, por exemplo, é, ação... Tem, outro, tem outros jogos no console do 64 do Switch que a gente pode buscar, o GoldenEye eu acho que ele é mais pela diversão que nem você falou, pela, pela nostalgia pela lembrança de ir na Blockbuster alugar, ou então de chegar ganhar de Natal, abrir a embalagem, ver lá GoldenEye, vou lá que eu vou jogar
0: ele é um jogo, assim como os outros jogos de 64, né, o Ocarina, o Mario 64, o Mario 64 é bom até hoje, assim, são jogos que eu acho que todo mundo que é entusiasta da história dos games tem que jogar pra conhecer, para saber, o... porque ele é um jogo que modificou o, o rumo da indústria dos games, sabe, ele é... ele é, como eu falei, um dos três FPS que definiram o gênero nos consoles.
1: É, não só isso, né? Vendeu quase a mesma coisa que o Ocarina of Time também, né? Então assim, foi levantou o 64 de um jeito assim que tava... Careciam de jogos bons naquela época no 64.
0: É, então eu que não tenho um Nintendo 64 hoje, gostaria de ter mas não tenho, é muito legal poder jogar em dois dos meus consoles favoritos, cara. Muito bom, só o Playstation que ficou de fora, sacanagem. É, é, muito, é muito legal, é porque o jogo é do, da Microsoft e fiz, fiz a parceria com a Nintendo, né? Deixaram o Playstation fora do rolê. Seria legal jogar ele no, no DualSense, cara, pô, eu acho que isso é legal, mas eu acho que a Microsoft vai liberar para o Playstation não, cara. É, acho que não vai rolar. Acho que não vai rolar não. <risos> acho que não, não vai. vai rolar.
1: Já tá uma briga aí com a Activision Blizzard, você acha que eles vão liberar o jogo? Não vai.
0: É isso aí, gente, então, assim, é muito bacana, né, você poder jogar essa pérola incrível, por isso que eu gosto de, de história dos videogames, porque é uma coisa que você não só estuda, você pode jogar e, e curtir, cara, é muito bacana. Tá aí esse, esse... Marco na né, história dos videogames disponível no seu Switch, no seu Xbox, desde que você pague o serviço de assinatura. <risos> Sim, desse, é. uh, ah, no Xbox, se você tem o. comprou o jogo Rare Replay, você não precisa ser assinante do Game Pass. Se você é proprietário do Rare Replay, você ganha o um jogo de graça. De graça, de graça não é, né? Ele tá incluído no Rare Replay, mas, mas sim, você pode jogar ele sem precisar né, assinar o Game Pass. Bom, algumas considerações final, Vini, Victor? Olha, eu acho que
2: assim, é... esse jogo é muito importante, né? Pensa na história dos games, se você, ouvinte, se interessa, né, pela história, pensa assim, caras, é um dos primeiros FPS que remodelaram o jeito que a gente joga hoje, né, COD, joga, é, enfim, uma série CS, é, é, é muito interessante se você, né, tem essa curiosidade de ver lá atrás os primórdios e com a mente aberta, porque a jogabilidade, de fato, é, nossa, pelo menos no Switch... Eu tentei, eu, eu, eu comentei com o Kato que eu me irritei, mas eu fiquei realmente irritado, gente, porque eu andava e mirava ao mesmo tempo e, e aquilo não fazia sentido, eu só tipo, meu Deus do céu, eu olhava, pro, fiquei travado no chão, olhando pro chão e todo mundo metendo bala, eu só tipo, meu Deus, o que tá acontecendo... E, mas assim, eu acho que vale a pena pela experiência, sabe? É, e, e pra poder conhecer, né? Assim, porque, bom, se você assina o, o, o plano, né, que nem eu, é, tá lá já, né? Você já tá assinando, gente. Vai lá, joga, se diverte um pouquinho, ou se estressa um pouquinho, e falar ah, beleza, conheço um jogo né, clássico lendário. E é isso aí, deu.
1: O que eu tinha, né, pra, pra falar sobre o 007, é mais uma curiosidadezinha, que o Ian Fleming, o uh, criador, né, da da história do 007, ele participou do MI6, né, que é o Serviço Secreto Britânico, que é o Military Intelligence Section 6, né, que é a Inteligência Militar seção 6, é uma divisão lá de inteligência, é a CIA dos britânicos, e teve uma operação enquanto o Ian Fleming participava do MI6, que foi chamada de, adivinha, operação Goldeneye. Hum. Em homenagem à operação que ele fez parte, ele criou o enredo do jogo como Goldeneye. Olha, aquele... olha, olha que bacana.
0: Será que tem um? Será que tem mesmo um satélite, um satélite dourado que consegue invadir qualquer sistema, cara? Porque eu vou entrar no, eu vou entrar no sistema da Nintendo e liberar a Advance Wars para jogar.
1: <risos> olha, pode ser que tenha. Já tem um monte de satélite lá em cima, né? Vai saber se é um deles, né? E ó, para não falar, tem como sim, tá? Tem como invadir um satélite. Mas deve ser bem complicado, né? Não deve ser simples? Cada um é feito de um jeito, né? Tem que saber como a linguagem é feita. Toda aquela, todo aquele monte de código, né? Deve ser bem complicado, mas acho que dá. Porque já foi, né? Teve um que, que invadiu aí.
0: Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um programa do Blastcast. Nós somos o podcast do Nintendo Blast. É o site onde você pode ver dicas, notícias. Você pode ver análises, você pode ver notícia do Advance Wars e ficar animado e é isso aí pessoal, muito obrigado por estar com a gente mais nesse programa, um grande abraço até semana que vem, valeu! Valeu! Gente.
1: Edição sonorização feitos por Luigi.